0: Vamos a conversar eh, de lo que está ocurriendo, de estas actividades, eh, pero también del área cultural, de los hitos que van a marcar eh, la versión, como por ejemplo la serie Frontera eh, y eh, muchísimo más. Pero todo aquello lo vamos a eh, comentar y evaluar junto a Nicolás Fernández, director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, que son los organizadores del Congreso Futuro. Y tenemos eh, justamente a Nicolás, su director, al teléfono. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, pues, eh, un gusto poder conversar contigo. Estábamos justo hablando de la programación, de que podían verlo a través de la de la pantalla de Santiago TV, eh, y qué importante generar este espacio que reúne a más de 80 expositores, que, que reúne eh, a diversos países también, poder tener aquí un un lugar donde confluya el conocimiento, la ciencia, la tecnología, y también la cultura, eh, quizás quedarnos justamente en ese espacio eh, para para eh, que tú nos cuentes, ¿No? Eh, ¿Cuál ha sido la importancia también de poder incluir y vincular a gente eh, que, que viene del ámbito eh, eh, cultural y que eh, ha generado también una mirada eh, distinta. ¿Cómo lo han incluido en esta versión de Congreso Futuro?
1: Sí, bueno, en ese sentido te diría que que el Congreso Futuro es una institución viva que va y ha ido mutando a lo largo de estos 11 años uh, y recogiendo también sensibilidad ciudadana, eh, no solo de Chile, sino que también de otras partes del mundo. Y en ese sentido... Si bien originalmente nosotros éramos un evento de divulgación de la ciencia, hoy día nosotros hablamos de que, más que nada, somos un evento que reflexiona sobre los desafíos del futuro. Y en ese sentido, la cultura, el arte y, y, y todas estas disciplinas eh, impactan derechamente y te ayudan a predecir, de cierta manera, eh, cuáles son los cambios culturales generales de la sociedad y, y hacia dónde van. Eh, nosotros, en ese sentido, esta, esta, esta metodología, esta forma de ver el futuro no es algo que hayamos inventado nosotros. De hecho, los cambios culturales en la antigüedad estaban absolutamente marcados por los cambios artísticos. O sea, eh, si uno mira la historia hacia atrás, la historia del arte está totalmente cruzada con la historia de la humanidad. Sí. desde que apareció cierto el mundo barroco, eh, desde en fin, una serie de, eh, de desarrollos eh, y, de, y, de, y de cambios de paradigma eh, que hoy día también queremos entender desde el mundo de la cultura. Por tanto, para nosotros eh, él tiene un peso igual y más y mayor que un científico, la forma en que los artistas eh, o personas ligadas al mundo de, de la cultura están están obteniendo, y por supuesto que lo incorporamos desde hace ya casi dos o tres años en la programación de Congreso, pero este año en particular, entendiendo que estamos frente a cambios civilizatorios profundos, de la forma de eh, relacionarnos, de trabajar, de alimentarnos, de convivir, eh, es que nos pareció sumamente relevante tener un staff de expositores del mundo de la arte y las culturas que nos ayudaran, ¿cierto?, en conjunto a entender esta capa que a veces se nos va de las manos, ¿cierto?, pero que sí. está totalmente incrustada en nuestro, en nuestro diario y en nuestro vivir cotidiano
0: oye eso es eh, qué bonito verlo de esa manera porque finalmente también eh, esta versión tiene un lema que se llama aprender a convivir y tiene que ver también con eso no con cómo eh, no podemos de pronto separar sino que al contrario nos ayuda el poder unir temas eh, cuando pensamos en nuestros pueblos originarios en eh, lo, lo, los recursos medioambientales en cómo queremos eh, pensar justamente y poner a disposición la ciencia la tecnología y la innovación a esos temas también encontré muy bonito por ejemplo lo que ocurrió eh, lo que va a ocurrir, tú, no, tú nos comentas también ahí con la iniciativa eh, Simbiosis, que es hablar eh, de ciencia, tecnología y conocimiento, pero a través del arte con la poesía de Licura Chihuailaf Cuéntanos un poquito de ello eh, y, y, y por qué también.
1: Como, como equipo de trabajo no solamente estamos, digo, nuestro principal foco es hacer congreso futuro, pero, pero trabajamos hace muchísimos años ya en, 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 todo, en toda la la convergencia entre entre la entre la ciencia, el conocimiento y la divulgación. Y en ese sentido, eh, nosotros, como te decía recientemente, estamos súper abiertos a entender que también la forma y la adopción de, de contenido, de información, hoy día está totalmente mediada eh, por patrones que vienen anterior, a, 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 obviamente, a la forma de divulgación. En ese sentido, entonces, el arte y la cultura tienen ciertos años y ciclos de, 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 de trabajo realizado y entendemos que el lenguaje, además, que usa en este caso la poesía, por ejemplo, eh, te permite una simpleza, una soltura y una profundidad a la vez, eh, que hace que los contenidos científicos que habitualmente son sumamente complejos de digerir o a veces requieren de una de una información o de una preparación previa a través de este, de, de esta, de este filtro, ¿cierto? Nos permite entregar información, nos permite profundizar y reflexionar sobre cuestiones sumamente profundas. O sea, el arte y la ciencia eh, comparten cosas similares. Eh, eh, son disciplinas que, que valoran la contemplación, que valoran el tiempo, eh, que valoran la experimentación. Eh, por tanto, no es difícil, aunque uno apareciera y nos hicieron creer, ¿no? y, y eso es una respuesta que no te la puedo dar yo, pero nos hicieron creer que estos mundos estaban totalmente separados, que la ciencia solamente era de los científicos, que el arte era solamente de los artistas. Y hoy día te das cuenta que eh, a través del mundo digital, a través del mundo visual, a través de la experimentación de otras plataformas nuevas, eh, la mezcla, no solamente de la ciencia con el arte, sino que de las otras disciplinas también con el arte, confluye en una, en una forma que es cómoda o que es eh, interesante de ver, eh, que te genera una pieza, en este caso audiovisual para el caso de Licura, eh, sumamente reflexiva, sumamente pausada. Eh, 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 digo, que, que va en, 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 en detrimento de lo que habitualmente nos está acostumbrado a ver en estos, en, en estos videos para redes sociales, que son de 30 segundos, de un minuto, súper corto, súper rápido, en esta cultura, ¿cierto? Que nosotros hablamos de esta cultura Twitter, donde, donde hablamos mucho, en pocas palabras, pero sin ningún grado de profundidad. Eh, y nos pasaba mucho que, que necesitábamos también tener un espacio que nos permitiese eh, entender que la ciencia también requiere esta contemplación. Entonces, esta mezcla... ...se dio de una manera más bien natural... ...encontramos estos poemas de Licura... ...y encontramos una serie de poemas... ...de autores nacionales que... ¿Qué? ...si uno los lee con un, con, con un giro de tuerca... ...automáticamente pudieran ser escritos... ...de científicos connotados... ...o reflexiones científicas sobre... ...la vida, el arte, la filosofía... ...o la física en este caso... ...y uno particularmente si lee... ...el eh, poema de Licura... ...sobre qué busca la luz... Eh, Tú te das cuenta que podría ser un físico, ¿cierto?, el que te podría estar diciendo eso. Entonces, nos parece tan bonita la mezcla y tan y tan y tan mm. sencilla la forma de, de incorporar a ambos sí. mundos que, que este proyecto, digo, no solamente tiene poemas y ciencias, sino que también se abrió un espacio durante todo el año para que, eh, por supuesto, nuestro equipo y personas, ciudadanos que tengan interés en probar y en incorporar la, el arte a la ciencia, tengan un espacio donde llegar con sus ideas. Entonces, como te digo, durante todo el año vamos a estar recibiendo estas estas ideas y esperamos generar un repositorio eh, precioso de, de contenido que ayude, como te decía, a contemplar y a entender que ambos mundos están mucho más
0: cerca de lo que pensamos. Awesome creo que eh, lo, lo has resumido perfectamente eh, con respecto a, a, a la comodición misma también, ¿no? Qué, qué bonito poder eh, hacer justamente eh, simbiosis, como, como bien dice el nombre sí. de, esta, eh, de esta pieza además, pero hay otra serie que se llama Frontera, que está me encanta eh, eh, lo, que, lo que se ha generado eh, junto a la fundación Hay Mujeres, primero que todo y antes de hablar de la serie, cuéntenos cómo es que se arma eh, esta, esta eh, bonita relación entre eh, Congreso Futuro y la Fundación Hay Mujeres?
1: Mira, el Congreso Futuro eh, hace bastante años que, insisto, es, eh, va sintiendo también y va, y va tomando pulso de lo que son eh, los cambios sociales o, 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 o las alteraciones, ¿cierto? Este status quo social que hace muchos años ya, ya no vivimos en una tasa de leche, ¿cierto? Vivimos en una cuestión más bien, más bien al contrario. Entonces, eh, el mundo del feminismo y, y particularmente las flechas de género que se generan en el mundo de la ciencia eh, considerando que un buen científico o un científico de excelencia eh, lo que hace básicamente para llegar a, ser, a, esa, a esa escala o a esa etapa es haber pasado horas de horas, años de años encerrados en su laboratorio experimentando y obteniendo conclusiones y resultados. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres, por no digo más allá de ser científicas también eh, tienen acceso a pareja y por supuesto tienen hijos y en ese sentido las responsabilidades laborales y familiares eh, las van atrapando y la, lo que no les permite, obviamente, cumplir con los estándares que son irrisorios, pero esos son los estándares que el mundo de la ciencia se autoimpone. Entonces, en ese sentido, hace tiempo que ya veníamos siguiendo la pista. Este año, particularmente, nosotros dijimos, necesitamos, no, no tenemos la respuesta a todo, yo creo que ni por ser un premio Nobel, puedo tener respuesta a algunos de los desafíos que se nos imponen ahora en el futuro cercano. Eh, y en ese sentido dijimos, bueno, ¿quiénes son aquellas personas que ya tienen... Profesionalmente, de una forma mucho más profunda, eh, incorporada a la perspectiva científica y, con, y que entiendan esos temas. Bueno, ahí apareció eh, la Fundación de Mujeres que hoy día no solamente está trabajando con nosotros en el, en, la, en el desarrollo y en la revisión y en la certificación de que los guiones de nuestras series y de todos claro. nuestros productos audiovisuales tengan este sello, sino que también en la conformación y en el armado del Congreso Futuro como, como evento propiamente tal. Eh, sentimos que le incorporan. Exactamente, sentimos que la incorporación ah, y la adopción perfecta. de la perspectiva de género no es solamente una cuestión de números, ¿cierto? No es que haya igual cantidad de mujeres, no. igual cantidad de hombres, eso no te dice nada. Eh, no es no una cuestión cuantitativa, nosotros sentimos que es una cuestión cualitativa y mucho más profunda que, que debe incorporarse en la psiquis ciudadana, en este inconsciente colectivo que tiene que pasar a ser parte de, la, de, lo, que, de, de lo que Garretón hablaba como instituciones informales, no. ¿cierto? Aquellas decisiones o, o, o ideas eh, o reglas sociales que no están hoy día en una constitución sino que son parte de, de las dinámicas y prácticas que como, que como cultura y sociedad chilena tenemos. Entonces, si no somos capaces de interiorizarnos con estas nuevas metodologías dinámicas y formas de ver la vida, no vamos a aprender a convivir. Por tanto, nosotros dijimos, bueno, una forma es interiorizar, ver hasta qué punto este enfoque de género, se inmiscuye o, o, o rompe ciertos ¿sí? este conceptos paradigmas y patrones ¿eh? y si te das cuenta lo que tenemos hoy día es uno de los mejores programas que hemos tenido en los últimos años de, de, de Congreso <ríe> Futuro, entonces en ese sentido... Pero tienes razón
0: tú... porque no son solamente, y disculpa la interrupción eh, eh, no solamente es un tema de números y que haya muchas mujeres participando en los distintos paneles, sino que tiene que ver con la mirada de la presentación, incluso lo comunicacional, ¿no? Cómo presentan las temáticas cómo se deciden los lineamientos temáticos, cómo se presentan las invitadas e invitados, eh, eh tiene que ver con, con el todo, incluido la palabra, por ejemplo.
1: Sí, así es. O sea, bueno, ¿para qué vamos a hablar de que obviamente el lenguaje construye realidad? ¿eh? Y nosotros así hoy día entendemos el lenguaje no solo del escrito. Hoy día hay un lenguaje visual, hay un lenguaje audiovisual, hay, hay, hay distintos tipos de capas. Que, que aunque no seamos personas entre nada, lo vemos. Hoy día el mundo digital nos enfrenta y nos expone, al mundo del diseño gráfico, al mundo a a, los distintos, a las distintas capas del arte en ese sentido. Eh, por tanto, también entendemos que el Congreso Futuro no es solamente un espacio donde tú vas a escuchar una charla, sino que también es un espacio que desarrolla una campaña que tiene un enfoque sumamente profundo y complejo que, que, que tratamos cierto de, de, de transferir a la ciudadanía de una forma sencilla a través de ustedes, de los medios también, eh, pero también es una, eh, una, una plataforma donde el ecosistema científico local y latinoamericano también pone su foco porque entiende que, eh, obviamente, que hay un desarrollo profundo y que tenemos la suerte y la fortuna de trabajar en un espacio donde efectivamente se valora la ciencia y el aporte que ésta que tiene. Entonces, nos sentimos nosotros con una responsabilidad súper grande de incorporar estas perspectivas, pero también incorporarlas a todas estas capas que, de profundidad que tiene hoy día la vida cotidiana o... o o el poder realizar eventos de divulgación, ya sea este desierto, o sea de lo que sea. Entonces, en este sentido, como te digo, nos sentimos nosotros, digo, más que sumamente afortunados de, de tener este sí. espacio, y Congreso Futuro lo que hace año a año es, es tomarse más espacio. Digo, hoy día tu, esta, sí. esta, esta jornada tuvimos una semana eh, con un día especial para, para las brechas de género y mujeres, eh, pero también el año pasado tuvimos un día especial para el cambio climático junto a la Unión Europea y nuestros amigos de... El FIS, En fin, todos los años también vamos a incorporando, insisto, perspectivas, sensibilidades y Congreso Futuro no solamente un evento, sino que es una actividad y es un espacio a través de nuestra fundación que durante todo el año realiza actividades y trabaja de la mano de la comunidad efectivamente para lograr algún día, esperamos, una sociedad informada que sea protagonista de los cambios y las tomas de decisiones que hoy día profundamente nos atañen.
0: Claro, uno lo puede tomar como, de hecho, el Congreso Futuro es como el inicio de ciclo o el cierre de un ciclo, pero claro, como está a comienzo de año, es como el inicio de un ciclo de actividades y trabajo que se va a completar luego con el próximo Congreso, pero finalmente tiene que ver con eh, mantenerse, mantenerse al día y mantenerse a pie de lo que sucede también en torno a, a políticas públicas, a, a políticas eh, sociales también, eh, que vayan introduciendo también estos temas. Estamos conversando con, eh, Nicolás. Hola Fernández, director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, organizadores del Congreso Futuro, eh, y es donde se va a presentar esta serie que se llama Frontera y lo eh, atribuíamos también a ese trabajo que, que hacen con la Fundación Hay Mujeres porque efectivamente se hace eh, esta serie eh, eh, y que, que van a estrenar también ¿no? acá, cuéntanos un poquito de esto
1: Sí, el, mira el, lo de la serie tiene que ver con, con una obsesión y con una ansiedad que nos generó eh, dos fenómenos particulares. Uno, que en el marco de la discusión de la Convención Constitucional eh, no ha habido hoy día, a juicio de nosotros, la incorporación de metodologías y eh, desarrollo descubrimientos que han sido clave para entender hacia dónde va la sociedad de hoy día. Por ejemplo, nosotros entendemos que eh, los últimos avances de la sociología, de la generosidad este y otros, hablan que nosotros somos una sociedad frágil y entendernos como una sociedad frágil cierto, una, una sociedad que es vulnerable que hoy día la, la pandemia lo dejó a la vista eh, nos hace entender también que la forma en que por ejemplo los estados hacen cargo de las dificultades de una sociedad de esta manera son totalmente distintas, la aproximación a eh, una, un, una forma de eh, ayuda hacia una sociedad de este tipo es totalmente distinto que entenderla como que simplemente hoy día recibimos bonos por emergencia eh, países, eh, mucho más avanzados en este tema como Estados Unidos, Canadá tienen incorporadas en sus legislaciones este tipo de terminologías, que no solamente son terminologías negativas, al contrario. El hecho de vernos frágiles eh, nos permite entender que necesitamos de un tipo de salud especial, eh, que no tenemos la respuesta a todo, que somos personas que seguramente no vamos a vivir todas, hasta los 80 años, como lo proponen mm. los sistemas de, de de AFP y otros sistemas de privados de salud. Por tanto, entender esta perspectiva y entender que hoy día la fragilidad y la vulnerabilidad son cuestiones básicas y que están y son indisolubles al ser humano, eh, no, eh, no hacen perdernos y no hacen eh, mal malentender eh, una realidad que podría ser totalmente distinta. Esther Duflo, ayer en, en el sí. inicio de las conversaciones de Congreso Futuro, esta premio Nobel, mujer eh, de las más jóvenes que recibió la, la, el galardón, nos decía eh, que la desigualdad... Eh, en ese sentido está causando y eso ya lo sabemos, estragos en todas partes de, del mundo, eh, y que la manera de comprender y de que los estados apoyen, subsidien y trabajen de la mano para superar esto, tiene que ver con entender de que la vulnerabilidad es algo que no es una condición sino que todos somos vulnerables eh, y cambiar ese paradigma entonces de que los estados debieran entregar eh, apoye a todos, más allá de quién lo necesite, o focalizado, por supuesto, en quién lo pueda necesitar, se cambia automáticamente el paradigma de cuál es el rol también de los mismos. Entonces, por ejemplo, esta es una temática que nosotros hoy día no hemos visto en ninguna parte de la Constitución. No hemos visto tampoco una discusión integral sobre la inteligencia artificial, no hemos visto una discusión sobre cuáles son las nuevas adicciones hoy día, que ya no son solamente las de las drogas del alcohol, sino que estamos viendo tasas aceleradísimas en Asia, particularmente también en sí. Chile y en Perú, de suicidios de jóvenes y niñas eh, y niños que, producto del mundo digital, de los videojuegos y otros, están lamentablemente tomando esas decisiones. Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de esto? Si no es la Constitución, eh, ¿qué política? Entonces, nos pasaba mucho que todas estas discusiones, nosotros no son de futuro, sino que son de presente... Eh, no tenían espacio, entonces dijimos: Bueno, hagamos una serie de televisión con el impacto que esto pueda tener, que tenga una perspectiva científica, pero que incorpore no solamente esta ciencia dura que te habla de cuántos de millones de dólares sale construir un cohete y llegar a Marte, sino que eh, cómo estas De estos temas que, concretos
0: y, y sociales, finalmente, que son eh, del día a día.
1: Exactamente, que, que no incorpora netamente a la física y, y a otras ciencias, sino que incorpora nuevamente a la filosofía, a la antropología, a la sociología, en fin, a, a otras disciplinas que hoy día no tienen una cabida en la toma de decisiones ni en la incorporación y adopción de práctica de política, a, 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 en este caso a la, a la Convención Constitucional o al, o, o al trámite legislativo habitual de, del país. Entonces, en ese sentido, la serie es una respuesta, una provocación, eh, para incorporar de alguna u otra manera, quizá ya no en la Constitución, pero sí en la discusión ciudadana tradicio, eh, habitual este tipo de eh, cuestiones que están siendo tema a reflexionar en otras partes del mundo, eh, que no estamos inventando la rueda sino que son discusiones que claro. van, te seguro que van a llegar. Entonces, esta serie, con la perspectiva de mujeres, que nosotros ya no tiene sentido, por ejemplo, eh, hacer un capítulo sobre feminismo, ya me parece, perdón la expresión, pero no parece algo ya digo pasado de moda lo que, lo que por ponerlo
0: tiempo, de por... tema cuando es algo que es eh, es intrínseco, ¿no? Eh, es es, eh, es un es un temón, sí, lo hemos lo hemos comentado también eh, eh, Nicolás y, y esta serie cuando porque para aprovechar también los últimos minutos de esta, de esta conversación, eh, eh, ¿cómo vamos a poder verla? Eh, ¿Va a quedar arriba? ¿Va a quedar eh, a través de la página de Congreso Futuro? Eh, ¿Se estrena y después se vuelve a dar en otra plataforma? Eh, ¿Cómo poder acceder también a ella?
1: Mira, la, la serie hoy día está en un proceso de, de ajuste, ¿cierto? Estamos pronto a estrenarla, el estreno oficial-oficial eh, lo vamos a anunciar eh, a través de nuestras plataformas digitales pero probablemente quede ya más para entrado el año marzo, abril de este año eh, es una serie compleja cierto, que, que tiene una, una profundidad en ciertas temáticas eh, que, que obviamente a nosotros también nos preocupa que no sean tales y del todo duras porque, porque queremos que esta sea una serie que impacte a la ciudadanía eh, y ahí tenemos un, un trabajo muy bonito, efectivamente, con las fundaciones Mujeres, eh, pero también con eh, nuestros socios de transmisión, eh, eh, que es que, eh, la gente de en Chile, diría, por, que son las pantallas a través del cual esta serie va a poder ser transmitida, pero también obviamente va a quedar a disposición de manera gratuita en todas nuestras plataformas, como es la Lógica de Congreso Futuro y todos sus productos. Entonces, eh, estamos súper contentos y ansiosos de, que, de, que, de cerrar ya lo, y al final los últimos detalles. Eh, y ya estamos preparando si bien no hemos estrenado la primera, ya estamos preparando eh, lo que va a ser la segunda temporada, porque de verdad creemos importante e interesante que hoy día en la televisión no solamente tengamos contenido cultural eh, sobre los territorios los lugares, sino que también eh, aquel contenido eh, que te ayude a reflexionar y profundizar sobre, insisto, discusiones que nos parecen sumamente relevantes que a nivel ciudadano logremos mm. tener. Entonces, eh, esperamos de verdad que genere el impacto espera, eh, deseado eh, y estamos, sí. como digo, muy contentos de, eh, de, de, de que esto se pueda haber logrado llevar adelante y hoy día a través de nuestras plataformas redes sociales eh, quien esté interesado puede ver un pequeño extracto y el primer y parte del primer capítulo que efectivamente es de fragilidad y que cuenta con eh, Marcelo Alonso de actor sumamente reconocido sí. a nivel nacional eh, que fue el protagonista y la dinámica de las series que cada capítulo tenga también un protagonista que nos ayude también a conectar con un público, digo, cada vez más disperso, cada vez más interesado en diversas cosas, pero que a través de estos guiños eh, esperamos, insisto, poder conectar y poder entregar un mensaje que nos parece del todo necesario.
0: Oye, está totalmente eh, entretenida. Qué ganas de verla. Pensé que a lo mejor iba a poder estar un poquito antes, pero ya cuando eh, cuando esté lo vamos a estar también comentando de seguro. Va a ser una gran instancia también eh, y un gran apoyo, ¿no? Desde el audiovisual. Hay una gran cantidad de charlas de, de gente que está participando, invitados e invitadas eh, de gran nivel. Les invitamos a ver y vivir el Congreso a Futuro a través también de las pantallas de Santiago TV en el 50.1 de la Televisión Digital eh, y obviamente a través de todas las redes de Congreso Futuro Nicolás Fernández, director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, muchas gracias por compartir y conversar con nosotros en Escena Viva también.
1: No, muchas gracias a usted y un, y un abrazo grande a todo el equipo de Santiago TV eh, y agradecido a nosotros por la transmisión y la difusión de estos contenidos, así que nos vemos y cualquier cosa que necesiten, estamos acá para, para conversar.
0: Muchas gracias, chao.
1: Chao, ah, estoy muy bien.